0: В качестве одной из таких руководящих мыслей и этой беседы, и следующих в этом цикле, взял мысль одну статьи, авторы которой писали, что в процессе оказания ну, помощи людям, страдающим игровой зависимости, специалисты отдавали предпочтение. Позднее ложных представлений больных о обязательном выигрыше, получении крупных сумм денег, иллюзии контроля над ходом игры, искаженном о механизме самоутверждения за счет денег и прочее. То есть о чем идет речь? То есть да, этот так сказать, терапевтический эффект состоял в том, что у зависимых людей разрушались представления о том, что если он заработает денег, он станет там, мужчиной, там еще что-то такое. Да, ну по сути да, от игры, от мимости, от иллюзии. От имитации к истине, да? Ну и тогда вот как бы вот этот. И э, сегодняшняя тема, она о проигрыше. То есть, двигаясь в этом ключе, мы значит, разбираем, дают ли игра как какой-то выигрыш. Ну, хоть в чем-то. Конечно, мы еще не разбираем детские игры, образовательные процессы. Это, мы сказать, образовательный процесс, он встроен в какой-то контекст, где сами числя понимают, что игра не является самоцелью, что это просто некое приспособление к уровню мышления ребенка. Да? А когда игра начинает изолированно восприниматься, тогда это уже... Когда вот... вытесняет тем более все прочее. И в качестве эпиграфа взял бы слова из фильма. Кстати, он фильм эзотерический. Да? Эзотерики избирает он цитаты, как «Револьвер-2005». Но немножко коснусь этого фильма, потому что в этом фильме тоже и эзотерический подход, и герой этого фильма тоже проигрывают. Новая беспощадная реальность заставляет понять простой факт, который все мы стараемся игнорировать. Победить невозможно. Единственная гарантия, которую ты получишь, ввязываясь в эту игру, гарантия проигрыша. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Да, тут параллельно возник... Вопрос, с чего мы все это начали, да? на что люди жалуются. Ну как вот, на, на что жалуются. Вот, был один министр, о котором тоже пойдет э, речь в этих беседах. Э, ну не, не Российской Федерации, а Республики. Не буду говорить какой. И э, все было хорошо в его жизни, ну как более-менее. Хорошо, пока он э, где-то в бутыльническом магазине... Я нашел книгу «Прикладная магия». Ну, он так играл и стал, в общем, применять прикладную магию в процессе игры. Причем у него уже какая-то такая вещь, уже даже какая-то мистическая началась. Он, когда приезжал в какой-то город, он просто знал, где там играю. Вот я говорю, я просто шел в какой-то подвал, шел, я знал, что там играет. У меня такое подобное один человек рассказал, который ненавидел змеи. Он говорит, что, мне кажется, может, это одержимость когда то даже была. Я лютые ненавистили змеи, я их убивал, я их знал, где они сидят. Вот идем влез, я знаю, что за том камнем будет гадюка. Я подбегал и убивал. А? Да, да, ну и, и у него стало все рушиться. Он два раза вложился очень неудачно в крупные проекты, потерял много денег, потерял свой пост, потому что у него, когда шла игра, он вообще игнорировал любые звонки, то есть у него были какие-то договоренности там, с большими людьми, там, все игра пошла, он ничего не видит, ничего не слышит. Ну потом работал, последний раз я уже как бы с ним соприкасался, он работал на мебельном заводе, вот, сборщиком мебели. Ну, рухнуло в его жизни много, но, по крайней мере, он успел за что-то зацепиться, вот стал ходить в храм, как вот там, молиться, что-то, по крайней мере, когда тебя стаски это небытие, он успел за что-то зацепиться. Ну, или другая ситуация, вот э, человек тоже воспитан в состоятельной семье, вот, потом связался с околобанистскими кругами, а, ну, потому денег было много, тоже играл. И на первый раз он поднимал еще какие-то деньги на, на первые периоды, а потом стали только прогроши, к которым добавился жесткий алкоголизм еще, в общем, разрыв отношений с супругой. И, говорит, когда 30 раз ставишь на ноль, и когда отходишь от стола и слышишь, что выиграл ноль, хочется намыливать веревку. Ну, и в принципе он уже был на грани. Ну, и вот эта общая идея, да, когда люди начинают играть, и уже супруга, дети, вот все, что-то же было, было еще. Если что-то было ценным для тебя еще вчера, оно теряет свою ценность, а остается только игра, которая как бы все выдавливает. И непонятно, что, ну, с точки зрения, светской вообще мысли, что человеку такого можно предложить, вот, противопоставить этому стремлению вот, к этому разрушению. Ну, к этой, к этой катастрофе какой-то, да. Вот. А в жизни просто многих людей ну, этот процесс растягивается, он не, не такой быстрый, он как бы ну, потихоньку как бы разгоняется. Но, в принципе, многие люди, они там, все равно, к 60 они там точно так, они, они приходят тому, что и крупные игроки. Это там одиночество, озлобленность да, вот эти навязчивые идеи, что все меня бросили, а что все, все кругом такие сяки-расяки не вошли в мое положение не поняли, да, вот в принципе результаты одни и те же, но просто у них все это так фу, огненно, как так, понятно а, ну и ладно, тогда не по плану прочитаю чтобы не сбиваться ну, почему, почему гарантия проигрыша все равно будет? то что формируется сверхсильная доминанта. Хочет, человек не хочет, есть нейрофизиология. И если ты повторяешь какие-то поступки, у тебя начинает вырабатываться навык. И если ты играешь, и у тебя какой-то сегодня уровень психического возбуждения состоялся, завтра когда ты будешь играть, ты начнешь не с нуля. А ты уже начнешь уже, уже с того результата, который ты достиг. То есть начнешь более больным человеком, и твоя болезнь будет усугубляться. Ну и как мы уже говорили на прошлой беседе, да, вот когда доминант формируется, постепенно все, что не относится к текущему очагу, оно начинает подавляться. То есть человек об этом начинает просто переставать думать. И, а все мысли, они вот сходятся вот к одну только точку, к одну точку. И человек перестает владеть э, самим собой. Это, в принципе, можно так предположить, что те, кто устраивает игровые заведения, об этом знают. Что, если вдуматься, например, да, в Лас-Вегасе возврат денег достигает 98%. Ну, то есть автоматы настроены так, чтобы 98% выигрыша давалось игроку. Ну, для, чтобы у ну, него это время припажнее было. У нас, кстати, симки перепаят, мне не человек рассказывает, у нас когда автоматы покупают, симки перепаивают. Ну, там-то симки эти запечатаны. а там можно автомат настроить так, что он тебе вообще ничего давать не будет. Ну, автомата выиграть, если у него какая-то про- компьютерная программа, его невозможно выиграть. Ну, для чего? Чтобы человека вовлечь в процесс, кстати, 98% автомат дает игроку обратно в процессе игры. И... То есть, остается 2% у владельцев. И с этих 2% они дают 90% процентов налогов. То есть, о чем идет речь? Что такую махину можно создавать, только будучи, вкладывать в нее деньги, только будучи уверена, что к тебе придут люди больные, которые не смогут остановиться. То есть... А? И речь идет о том, что казино может существовать при тех условиях, когда существует какая-то каста игроков, которые играют постоянно, которые не могут этот процесс прекратить. А что это? 98%? это я говорю, что автомат автомат возвращает 98% твоих денег. То есть ты, ну, то, ну, то есть, ты берешь, меняешь 5000 на жетоны, играешь 4 часа. И, и, и ты выходишь, допустим, с казино, у тебя в кармане четыре-пятьсот, То есть ты не все проиграл, допустим, автомат. Он ну, тебе постоянно что-то по, по 3-5 тонны обратно выдает, чтобы тебя держать ну, в таком как бы, игровом состоянии. А забирают у тебя только, только, только 2% твоих денег. И с этих 2% они, казино отдают налоги. Старство. То есть такая ситуация может существовать только, когда существует целый клан касты игроков, которые играют постоянно. То есть именно может существовать, когда пусть маленькая прибыль, но которая течет постоянно. Вследствие того, что люди не могут этот процесс выйти из него. То есть постоянно новые приходят, достаточно низкие, я сейчас цифру не буду смотреть, сколько часов достаточно, чтобы стать зависимым от автомата. Пусть он играет потихоньку, но зато их много, они постепенно... Каждый по чуть-чуть, они вот такие суммы набрасывают. Второй, пункт: да, что когда человек начинает играть, то происходит это процесс, так называемой фиксации. То есть это не только может быть Человек, например, зафиксировался только на одном каком-то понятии в жизни. Например, мне надо много есть, чтобы быть здоровым, или мне много спать, чтобы быть здоровым. Конечно, что это важная характеристика нашей жизни, но если мы будем только спать, то мы отупеем. Если да, только есть, то тоже отупеем. Конечно, не говорю, чтобы существует какая-то, ну, может быть, там, азартная игра в положительном... Ну, хотя бывает, вот семейное лото очень, да, там, интересно, развивающие какие-то игры с детьми, но, опять же, не компьютерные, скорее, которые только в живом взаимодействии. Но мы сейчас просто говорим, что берем такой же, как бы сложился патологический вариант. То есть, когда человек начинает играть, соответственно, в чем проигрыш? он начинает ограничивать свое общение с людьми, которые так или иначе с этой игрой не связаны. А начинает общаться только с людьми, которые так или иначе с игрой связаны. Соответственно, если ты ограничил свое общение с людьми других профессий, других направленностей, они тебя перестают как-то обогащать, но ну, в смысле духовном, у тебя, тебя перестает формироваться какой то система понятий, которая тебе могла бы помочь сменить вообще активность, сменить поле деятельности. Да? Получается, все твое окружение, весь твой досуг, так или иначе, он заострен только на одну какую-то идею. И вот это представление человека о жизни, его, как бы, ну, вообще какие-то здоровые понятия о жизни, они начинают разрушаться, регрессировать. И он теряет возможность переключиться вот на что-то иное. Как вот один, я где-то приводил этот зарисовку, которую один бывший наркоман. Рассказал, называется «Конец игры». То есть, когда, например, ну это хоть относится к наркотикам, но это к любой теме может отнестись. И к эзотерике в том числе. То есть, когда начинается поначалу, да, какая-то активность такая, страстная, бывает там, ну, например, у молодых людей, у них там несколько компонентов. Это веселая компания, товарищи, девушки, клубы, ну и там какое-то вещество, чтобы немножко обстановку... А у кого-то это казино просто, да, вот также же е- едут по клубам, веселятся. Ну, давайте сыграем, чтобы немножко э- ситуацию как бы разбавить. Вот, а со временем, так как человек фиксируется на какой-то одной деятельности, э- другие стороны жизни начинают подать. Ребята, что нам ехать в какие-то клубы, давайте своим кругом, девчонками посидим там дома, там давайте, все там сказано сделано, ну, какое-то время посидели. Ребята, а что нам с этими девчонками сидеть? Давайте с вами, может, мы с кем коллективом посидим, там, поговорим, давайте. Вот, а потом человек говорит, у меня вот там в кармане сколько-то кокаина, да, а что мне с кем-то собираться? Почему я не могу один дома посидеть? И вот это конец игры, когда человек начинает, один уже, уже нет компании, с которой он куда-то ездит. То есть он начинает деградировать, то есть вплоть до того, что уже как бы то есть он не может обсуждать никакие темы, не связанные с этой вот страстью. В его, то есть уже за сколько-то лет, там, два или сколько года, он уже потерял контакты всех со всеми людьми, которые ну, не связаны с наркотиками или игрой, которые могли подсказать ему какие-то выходы. Да? И вот он э, хочет бы и вернуться в какую-то социальную жизнь, он а не может, потому что либо он со всеми поссорился, да и просто он банально стал деградировать. Он уже не может выразить никакие свои мысли, как один человек рассказывал Долгое время, ну, хоть это православный христианин, но ну, так, ну, не очень уцерковленный. остался свое на правило, участвовал в переписке на форумах, ну, обсуждал какие-то там фильмы, там, что-то там, где персонажи там топоры какие-то, там, молотые, там. И он на форуме писал, да, вот в этой серии, мне кажется, у персонажа топор, как бы, вот, там, ну, и потом, когда он в супруги понял, что что-то страшно стало, когда он подошел к жене, говорит, слушай, жена, это, ну как его? Ну, ну помнишь, мы хотели, ну в общем, как это там? И он говорит, я понял, что я пять минут говори, я не могу увидеть простую мысль. И меня это напугало. Вот это распад понятий. Третий пункт проигрыша, да, что страсть притягивает другую страсть. Об этом святые отцы писали, и сейчас это вот в науке стал называться директивным континуумом. То есть, к казино не приходит одно. Если это казино, значит алкоголь, значит женщины да, какие-то, значит тут какая-то, какие-то активности такие нездоровые. А? Криминал, да, обманы какие-то. Ведь нужны, ты постоянно проигрываешь крупные суммы денег, а где их брать. Вот. То есть, искажается постепенно вся жизнь. Да? А когда ты искажается вся жизнь, отрывается от здоровых основ, человек выходит из этого пространства, да, в котором он был храним божественной благодатью. То есть это пространство очерчено божественными заповедями. Ну, заповеди описывают эти духовные законы, с которых сейчас в мироздание. Пока человек, даже может, не верующий в Бога особо, следует вот этим вещам, но он понимает, что там, ну, как-то не обманывать кого-то, да, не отбирать людей, не наживаться на чужом горе. Вот, в принципе, даже люди, упавшие на дно, они это понимают. Мне даже один человек рассказывал, уже там, ну, не то, чтобы на дно упал, но уже наркотики были, обманы, манипуляции. Но он четко понимал, он знал, что существует вот это возмездие. И поэтому по-крупному он людей никогда говорит, ну я старался ну, не обманывать, не забирать последнее, потому что я знал, что это будет и у меня в моей жизни. То есть, как бы, ну, я там мог кого-то на какую-то сумму там, да, обмануть, ну, потому что знал, что если меня кто-то на эту сумму обманет, я переживу более-менее. Но вот он четко знал, что если он обманет кого-то, на, 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 на последнее, то сам в своей жизни ему придется очень сладко. И, значит, нарушая уже вот все, человек выходит из этого поля, поле, в котором его хранила благодать, и подпадает под воздействие падших духов. И вот то, что я говорил, да, вот, что на прошлой беседе, что есть два основных пути захвата человека ну, падшими духами, Господи помилуй, это торможение крыльевного мозга, психотехники, ми- медитации, алкоголь, наркотики. Ну, наркотики не экстатические, тормозящие. Когда сознание человека словно засыпает, и человек открывается по постороннему внушению. А второй, это экстаз, да? Это вот экстатические наркотики, экстатические техники, вот эти э, песни-пляски, в которых люди заводятся, да. Ну, или, например, самоподрыв или ритуальное самоубийство. Человек же так сходу не совершит. А если он попляшет ритуальный танец, да, себя разгорячит, контроль сознания снимается, он уже может себя вот заколоть ножом. Это вот какая-то вот монахиня, я вот не помню, правда, как ее звали, она когда жила маленькая там в какое-то, в общем, поселении, она рассказывала, что... Рядом с поселением жили персы со своей общиной, и когда у них был какой-то праздник, какой-то ведьмы там что-то они праздновали, которая должна съесть Луну или не должна съесть Луну. В общем, вот этот праздник приносился чеческое жертвоприношения. При всем противодействии полиции. Ну, же время уже современное было, ну перед эволюцией. И вот выбирали юношу, ну не то что специально, просто ну, падал выбор на него. Вокруг него вставали люди, начинали там что-то то ли припляться, то ли припевать. И он начинал двигаться по кругу вот, в каком-то танце. И постепенно, экстатически доводил себя до пика, до какого-то. Да? И в результате, ну, вследствие, которое себя закавывал насмерть. Вот, и когда вот это сильная, сильный экстаз, то, опять же, мы все вовне. То есть наше внимание не, не внутри нас, оно вот вовне. И в этот момент существует это возможность в сознание человека проникнуть. И вот крайности смыкаются. И торможение экстаз приводит к тому, что вот происходит подключение к демоническому миру, что после вот этих моментов человек обнаружит, что в нем появилась какая-то вторая личность. Конечно, тут, когда мы говорим про доминанту, это не только, что доминанта может быть только патологическим. Доминанта – это просто механизм. А механизм может быть и положительным. Да, вот просто Можно представить автобус, например. Если вы дадите своему автобусу направление – какой-то хороший, он будет ехать, ну, там, мимо будут финиковые пальмы какие-то расти, которые можете, да, там, значит, порвать. Источник, мимо источников будете приезжать, с которых можете напиться, да, там, какие-то страны будете приезжать, из что вы это можете узнать, да, вот автобус едет, но вы развиваетесь. А если в автобус изначально пусть, пустите в бесплодной пустыне, да, или скалистые обрывы, где вы там перевернетесь, да, или в зону боевых действий, где все стреляют, да, то же самое движение, оно приведет вас ну, уже к гибели. Также э, доминант, она м- м- может стать добродетелью. Да, как бы, человек может накапливать какую-то положительную реакцию, да, а может на- на начать накапливать реакцию отрицательную. Но чем истина отличается от неистины? Да, что истина сопровождается развитием человека, и это развитие может развиваться вечно да, в Царстве Небесном даже. Кто-то из святых говорил, что даже люди, перейдя в жизнь вечную, не остановятся в своем развитии, а будут развиваться и дальше, достигнут, пока не достигнут устранения ирузимов. А Григорий Богослов даже говорил, в чем смысл христианского блаженства, что человек будет уже в вечной жизни двигаться, продолжать двигаться к Богу, но Бог это как бы сущность неисчерпаемая, да? он бесконечен. И поэтому этот полет не закончится. То есть человек будет познавать Бога все больше и больше, и будет ну, все больше и больше насыщаться, но, и вследствие ему будет хотеться еще больше познать, да? Это снова будет его познание удовлетворяться, но будет еще что-то открываться, еще что-то такое, что, что еще зовет тебя дальше. Вот истинно, она всегда человека зовет как-то, да, дальше. Вот. а страсти человека замыкаются. Ну, сколько можно, например, заниматься алкоголизмом, да, ну вот в принципе там какое-то количество лет ты все уже там ну, ну начинаешь деградировать ну вот поиграл все ты уже проигрался, ты стал чудовищем да. то есть страсть замыкает человека и прочие стороны его жизни не развиваются начинается вот какая-то регрессия а истина, любовь они человек развивают как вот прекрасно сказал да, Александр Личининов в своей статье демонская твердыня о гордости да? описал, как гордость замыкает человека на самого себя и человек превращается в эту стружку, которая закручивается вокруг себя ну, в центре что стружки, пустота да? и им говорит, что противопоставить гибель да? послушание послушание по ступенькам, всему доброму, прекрасному близким людям там, да, всему ну, значит, и Богу, установленному церкви, ну, в общем, всему доброму прекрасному, то есть видно, что вот этот путь он человека расширяет и дает ему возможность прикоснуться с Богом с другими людьми Спойно прекрасно, что человека могут как бы обогатить. Однажды, став игроком, запустив себе вот этот патологический процесс, войдя в игру, выбраться уже, конечно, если человек не покаяться, то очень трудно. И вот один известный очень игрок который он называет одним из величайших игроков всех времен, был готов ставить сколько угодно, на что угодно, против кого угодно. Ну, играл по-крупному, но сумел он как-то все-таки... Уж не знаю, я его историю не разбирал, как она дальше, чем она стала заканчиваться... В общем, он э, в 909 году в одном из седей священнослужителей, ну, не знаю, речь, вряд ли это православной церковь, да, который проходил в Текасе, обратился к сображ с речью, обличающей пороки азарта. Он предостерегал от любых разновидений азарта. Это не только карты кости бегая, спекуляции на бирже, а не только карты, кости и бега, но и спекуляция на бирже. И из было в неожиданном утверждении, держитесь подальше от азартных, азартных игр. Ведь, став однажды игроком, человек остается игроком до конца своих дней. То есть, да, вот сформировавшийся доминанта, принятое направление в жизни, человеку уже очень трудно становится изменить. Конечно, если он не покаяться. И сейчас, переходя к поэме, вот еще Но, ну, опять же, скажу еще в догонку к этому Гейтсу. Еще не факт, что он вышел из этой проблемы. Вот, например, вот Амар Шариф, да, тоже известный игрок, он себе заявил, что он под конец жизни вышел из игры, то есть перестал играть в казино, хотя там скачки у него остались. И он говорил все-таки, что его настоящей любовью была его супруга Фатима. Потом он с ней развелся, уж не знаю, правда или нет, но материл тем, что он... Боялся ей изменить, а его известного актера окружали там сотни там, красивых женщин. Но тем не менее, вот какое-то нежное воспоминание о ней у него осталось. и, Может быть, только поэтому да, он и сумел как-то что-то игре противопоставить. Но вот одна, когда мне убрали интервью, автор интервью этого статьи, он значит, говорил, что писал уже Амар Шариф, когда был в пожилых годах, что во время интервью он, у него менялось настроение без всякой, видимой причины я поняла, что демоны, которые мучили его при жизни, не оставили его до сих пор. То есть человек может как-то притушить эту игру, но если он не обращается к истине, полностью не изменяется внутренне, может быть, вот такая явная катастрофа уже, может быть, не сложится, но то, что жизнь человека продолжает идти не в том направлении, это да. Ну, а такие явные, явные, может быть, проигрыши жизни, да... Вот один такой звали Бруммель, то есть игрок, очень известный мирового масштаба, ну, играл там с принцем, ну, в общем, проигрывался фантастические суммы, был очень самонадеянным. Под конец жизни Нинал оказался в тюрьме за долги. Выйдя из заключения, жил в нищете и скончался в стену сумасшедшего дома в 1840 году в возрасте 62 лет. Ну, вот таков вот конец. Конец человека, который был значит, звездой в обществе, швырялся деньгами. Андрей Ситроен, да, владелец французских автомобилестроительных заводов. Ну, считается, что он использовал игру в казино как способ добиться популярности и известности. Вот, и поэтому он проигрывал очень крупные суммы денег, и газеты на утро писали о том, вот, как он ночью, как он играл и как он там, значит, что делал. И э, после его смерти его постило полное забвение сразу после кончины. Его фирма разорилась и была поглощена Мишленом. Единственный некролог, появившийся в печати, был до неприличия жалок. Лишь десяток строчек в разделе ежедневных новостей. То есть вот такой конец человека, который был звездой мирового масштаба. Рофштейн, один из игроков, ну, криминалистический авторитет, в Нью-Йорке в общем, создал свою, так сказать, криминальную, криминальную структуру и играл в том числе. И когда он умер, но ну, он от, от, отказался, отказался отдавать очень большой карточный долг, сказал, что с ним играли, ну, с ним оказались игроки тоже очень высокого уровня, когда не помню, сколько, 350 тысяч долларов, долларов сказал, что, типа, Всем ухлевали. Ну, в общем, его убили. Его убили. Ну, я не могу утверждать, что именно из-за этой игры или за счет трое, но не, не суть важно. Я к чему? Что вот был игрок, влиятельный криминальный авторитет, у которого целая империя, что ли, была, да? Миллионы долларов, которые были вложены в партию наркотиков, вскоре после смерти попали в руки полиции. Еще больше суммы были помещены в различные корпорации и компании, которые без ежедневной опеки своего бывшего владельца мгновенно испарились без следа. В статье Нью-Йоркской газеты «Геральт Трибюн», посвященной гибели Рафштейна, были слова «Это была по-своему уникальная личность в истории города». Мне приходится удивляться, что плоды всей его противоречивой жизни и деятельности оказались не более долговечны, чем карточный домик» котором при желании могут построить из колоды крапленных карт. Вот такова, таков конец. То есть, если кто-то начинает игру, опять же, конечно, когда человек что-то начинает, у него обычно радужные мотивы, радужные представления, но он забывает о том, что существует некий процесс в этой жизни, который начинает развиваться. Ну и, конечно, проигрыш еще состоит в том, что не только что человек встречается со своей доминантой, со своей нейропизодой, он еще встречается с реальной сущностью, которая значит, в различных книгах представлена и в священном писании, но психиатром почему-то отрицается. Встречается с дьяволом. И характерен очень, Господи помилуй, даже роман такого автора, как Хентри Шафица, так и называется игра с дьяволом, посвященная истории азартных игр в Соединенных Штатах. И в качестве вот, может быть, эпиграфа или комментария, уж не знаю, вот, к теме игрока, вот, хотел привести стихотворение такое. Называется "Игрок". Ну, не, не, не что очень короткое, но мне кажется, что она описывает суть. Может быть, поэзия она Иногда и схватывает что-то. Как наш богослов Ловский говорил, что поэзия, когда так, то так поэзия не претендует на то, чтобы все разложить по полочкам, она именно может схватить суть какого-то явления. Пучина отчаяния до мозга костей прокралась в колоду, в колоду под крапом мастей. Друзей не бывает, когда ты играешь, на деньги, на жизнь, на все. Что ты теряешь, что, когда ты играешь. Жизнь лишь всего, жизнь лишь всего, а еще себя самого. Да для тебя жизнь лишь игра. Бить масть вот это сласть класть класть, и класть карту масть. вот это страсть первым напасть, то есть там страсть сласть поменяла местами. Что за напасть, ты не смог убежать себя, ты не смог удержать себя, ты не смог обуздать себя. ты не смог познать себя до конца. Очнись от сна и будь сильна душа твоя. Оглянись, соберись, остановись, а то не поспеешь, а то не сумеешь. Но ты посчитал, что ты разумеешь, как считывать лиц, как считывать с лиц. Ты посчитал, что ты же привык сдавливать крик. Ты говоришь: я немало известен, да меня люди падки, Не ценят свой стиль, а ни чужие догадки. Я уважение мужчина, не из недотрог, Помимо карты в бильярде знаток. Я свет не из тряпки, я серьезный игрок. Высокие мои ставки, и я одинок. Вот мое правило, что учил на зубок. Чтобы не упасть, будь одинок. Чтобы не пропасть, будь одинок. Плати свой оброк в четкий срок. Беги со всех ног, беги на утек. От тех, кто бы смог убить или полюбить тебя. Когда я не смог пойти на рывок, ну то есть игрок о себе говорит, когда я не смог пойти на рывок, то понял, что друг, как паук, держит меня в фоку не путь. О, что за плут. И семья одна стоя чего, держа мертвой хваткой меня за плечо. И игра мне сказала, сбрось все с украдкой, сбрось и забудь, тебе порать в путь. Иди же и без груза, а любовь лишь абуза. Конечно, одному быть мне мрачно, но в принципе пусть. Удачная сдача или шар нужный в лузу сорвут замки шлюза и хлынет несчастье, потонет в нем грусть. Крапленый туз под картуз и к победе рванусь, как нож на арбуз. И к чему человек приходит. Нервов клубок, боли комок. Себя тратил в прок и сил не изберег на последний бросок. Погрузившись в поток, в жижу размок. И когда из среди пыльных дорог, поперек твоей пары сапог, лег адский порог. Ты зря вступил на него, за ним анти-алтаря нутро. Проникнув в него, увидишь два глаза – пылающих, словно две взорванных скважины с газом. И вот с кем игрок встречается за порогом. За столом сатана, его глаза источают жар. Его сына испускает пар. С ним тяжело бывает порой следить за игрой. Но ты решил все же играть и растерять все, что имел. И проиграть свою жизнь, свою жизнь, свою жизнь. Ты сегодня играешь, играешь на жизнь. Сегодня игра без правил судьи, судей всего лишь одна и больше не будет. И она не твоя, это игра, игра без конца. Когда демон за горло берет, тленом душа тебе в рот, ты решил, что душа не важна, что душа не нужна, что мешает она, когда игра идет игра. И ты решил сыграть на нее и испытать себя самого. И конец. Припрятанный туз летит на сукно, метя метепик, пикой противнику прямо в лицо». В ответ жоки рогатые, со злой ухмылкой, входит в горло твое двухзубцевой вилкой. Так будет, если свой жизненный путь ты, ум изменив, не решишь развернуть. В момент главной игры ты заробеешь, хотя и умеешь, хотя и привык идти напрямик. Ведь сегодня игра без правил и судей всего лишь одна и больше не будет, и она не твоя, это игра игра без конца. Вступив в нее, ты потеряешь и проиграешь себя. Ведь ты же игрок, ведь ты же игрок, ведь ты же игрок, и ты одинок, и ты одинок, ты одинок всегда одинок. Потому игрок, потому игрок, потому игрок. Ну вот один э, из героев романа, на который еще буду ссылаться, э, хотя он не был в принципе игроком, э, но о нем говорилось, что ну, он жил, чтобы мстить, жил, чтобы ненавидеть. Его отчаянность проистекала, как считал автор этого романа, у таких людей проистекала отчаянность в глубокой печали, и они были одиноки. «Почти все мы притворяемся с большим или меньшим успехом, что можем разделить минуту, в которой живем, с кем-то другим». Но прошлое у каждого из нас необитаемый остров, и люди вроде Халеда навечно остаются там в одиночестве. Вот, и сейчас, чем, если мы заговорили про вот эту доминанту, про страсть, чем она отличается от того, что мы, к чему мы идем, например, в православие? Вот когда у нас была беседа в центре Нью-Гасима-Надежды, один из присутствующих сказал, что, ну, типа, вот вы тут православные, а чем у вас то как бы иначе? Да, вот вы живете там, ходите в храм, там еще что-то. В чем отличие-то? Отличие есть, да, как ну, я уже сказал. Ну, во-первых, да, истина приводит человека к развитию. Вот эта любовь, как Александр Ищинин писал в своей статье, да. Ну, сейчас я о нем еще точно, еще подробнее скажу. Вот это отличие между э, двумя опытами, одним патологическим, а другим основной истиной, очень хорошо описал Антоний Сурожский, хотя он писал про отличие ЛСД переживания от подного мистического опыта, но его слова и здесь подойдут. То есть, сейчас, ну, кто-то говорит, да, что есть такой некий химический мистицизм, что, зачем молиться, если можно принять ЛСД, и ты погружаешься в тайны бытия, подобно, там, древним отшельникам, да? Ну, такая присутствует так видно. Вот совершенно прекрасно Антоний Сурожский ответил, в чем отличаются два опыта. «Переживание, которое несет наркотик, угасает при прекращении его действия». Ну, это также игра, да, все, игра отошла, все, сердце перестало как бы жить. «Остается лишь неуловимое воспоминание. Подлинный же опыт оставляет негладимый след, перерождает человека». «Опыт патологический. Человек стремится повторить, так как опыт утерян безвозвратно. Опыт же подлинный, не вызывает привыкания и потребность его повторять». Он становится началом, которое может вылиться в подвиженную жизнь, в молитвенную жизнь, в апостольское служение, в углубленную внутреннюю жизнь и в конечном итоге подлинный опыт всегда направляет того, кто его пережил, к другому, к ближнему. И неважно, кто это ближний, Бог или у него есть человеческое имя. Патологическое же переживание приводит человека лишь к самому себе в негативном смысле этого слова. Приводит к тому, что окружающий мир становится нереальным и далеким. То есть добродетель приводит человека к Богу, к ближнему, к внутреннему обогащению, да, страсть замыкает человека на чем-то одном, на эгоизме, на обжорстве, там, на игре, и в итоге стремится разрушить человека. И вот эти два пути прекрасно показал Александр Ильчининов. И в принципе, да, вот эта идея игры, игрока, корень, корень игрока – это вообще эгоизм. Это тот, тотальный эгоизм, когда ты кроме себя вообще ничего не видишь. Ну, понятно, что человек иначе он не сможет, не сможет играть, ставит, например, заклад свою квартиру. Там, да, вот в казино там есть юридический отдел, где, если вы проиграли, хотите свою квартиру заложить, пожалуйста, прямо делайте не отходя, как из отказы. Но человек, который вот, сложно представить, человек, который любит своих детей, и завтра он должен сказать, дети, теперь мы живем с вами, как кошенный доме на улице, потому что папочка сегодня там проиграл как бы деньги на ваше обучение, всю вашу квартиру. Ну, сложно представить человек, который ну, были, любил детей, чтобы он был способен на такой поступок, да. Потому что значит, для тебя твои эмоции королю позволено все, да, значит, это дороже, чем любовь к ним. И вот Александр Веченинов как написал вот развитие болезни, которое, в принципе, игроки также этим путем идут, но это болезнь и у простых людей не Часто он начинается у темпераментного человека, который увлекается, у страстного, талантливого. Такие люди – от своего рода извергающие гейзеры, которые своей непрерывной активности мешают и Богу, и людям подойти к ним. Такой человек полом поглощен, упоминен собой, он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, таланта, который наслаждается и от которого получает полное счастье удовлетворение. Вот, может быть, это смысл игры, да, вот как этот актер, я говорил, что он, а, я про него забыл сказать, что ему нравилось в театре. Когда он шел в театр, он хотел стать известным. То есть он был мальчиком, как он говорит, я был мальчиком стеснительным, мне хотелось, чтобы по телевизору я мечтал, что будет говорить, вот такой-то актер выступил, и все такие, ууу, там, да, там. А, вот. И А когда он пришел в театр, он понял, что это клака. То есть там люди совершенно заливают друг от друга. То есть все играют в любовь, но нигде любви нет. люди, каждый из них считает себя гением, а остальных всех посредственностями. И, говорит, жить в, этом, в этой клаке можно только при условии зашкаливающей гордыни, когда ты считаешь всех просто ничтожествами, и тебя ну, не трогает их интриги. Как в Ави Дорофей, если помните, там был один такой брат, описывал ее по учениях, которого, когда ругали, он никогда не смущался. Я вот Дорофей к нему подошел, говорит, брат, там, расскажи мне, как ты дошел до такого строения, что ты не смущаешься обидно? Он говорит, а чего мне смущаться? Желающие псы там, да? На кого на них, что ли, обижаться? но и, и что ему нравилось? он ненавидел зрителей, потому что зрители чавкуют ковыряются в носу, а ты как бы должен перед ними играть. Ему нравился процесс репетиции, когда он, его, у него какая-то есть сердечная деятельность, горит, и какая-то какая-то роль ему надо какую-то роль играть, он сживается в вот этот персонаж и даже, даже просыпался ночью, ага, так надо руку вот так вот так, а все понял, понял и засыпал или там сел в транспорт и вот он едет, едет, думает, как ему проезжать пять остановок или, ну то есть вообще выпадал из реальности жил вот этим сердечным горением. То есть для него это было ценно. И вот так же здесь вот этот, так же вот эта страсть гордости, да. И, кстати, по этой же причине люди не могли из театра уйти. Потому что они, когда из театра уходили, а деятельности никакой нет, в которую человек мог вложиться. Жизнь-то она как бы, вот ты в ней ничего, никого не любишь, ты эгоист, радости от общения получить не можешь. Молиться ты не не молишься, да. И, соответственно, у тебя только вот этот холод тогда остается. Люди возвращаются в театр, Прямо как в фильме вот этот актер и, и, и ему рассказали про этот фильм «Облако Рая, Он говорит, ну, согласен, что очень похоже. Знаете, да, фильм? Ну, совершенно провинциальный городок, где скучно, у всех такая апатия. И главный герой спрашивает своего товарища, а какая сегодня погода будет? Да, говорит, не знаю. А тут возьми, да я Знаешь, а я сегодня вот уезжать собрался. Он говорит, куда? Да, вот на Дальний Восток работать. И у человека просыпается интерес, а вот, видишь, облачка по ним пошли, наверное, будет такая-то погода. И, в общем, весь город приходит в движение, потому что у них по города, появилась цель. Есть Коля, которого нужно проводить на Дальний Восток, вот он единственный из всех поставил перед собой цель, и, а им нужно проводить его. Оказывается, какая-то невеста тут его всю жизнь любила, вот, и не боялся признаться. И Коля пытается уже дать задний ход, сказал, я еще пошутил, его выталкивают из этого города. Ну, главное, что все одеваются по краше, там ну, апатия проходит. И вот так же, да, вот у этого игрока, а иначе он остается опять же в этом, в городе, в городе с фильма «Облэкарай», где все скучно. Ну, вот дальше, возвращаясь к отцу Александру. И с этими людьми что-то вряд ли можно сделать, пока вулкан не погаснет. И в этом опасность всякой одаренности, всякого таланта. Эти качества должны быть равновешены полной глубокой духовностью. Но опять же, видите, появляется что-то второе, что должно уравновешивать. Но это только один вариант самозацикленности. Бывают и другие варианты самозацикленности. Ну, игра — это просто тоже вариант самозацикленности. Даже в переживании горя человек так, так же может, может зациклиться. Что он поглощен своим горем, окружающий мир тускнеет. Ну, как у наркомана да, во время употребления наркотиков, так же у человека во время горя. Весь мир меркнет в своих глазах. Человек не может ни о чем не думать, ни говорить, кроме как в своем горе. Он живет им, он держится за него в конце концов, как за единственное, что у него осталось — как за единственный смысл своей жизни. Ведь есть же люди, которые в самом чувстве собственного унижения посигнули отыскать наслаждение. Приводится ссылка на Достоевского записки из-под поля. И так сосредоточенность на себе уводит человека от Бога, от мира, и он, так сказать, отщепляется от общего стола мироздания и обращается в стружку, завитую вокруг пустого места. Вот чем отличается. Вот, этот человек пишет, да, значит... Когда страсть захватывает человека полностью, это плохо. Но вот этот человек считает православие такой же страстью. Говорит, что это ничем не отличается. Да, ну, мы, как, ответ уже, да, да, в принципе, дан уже, да, что действительно, если взять историю людей, которые пришли к православию, они, наоборот, восстановили общение, порванное с родственниками, да, вот с кем в период своей, так сказать, греховной жизни разорвали связи, то, что православие призывает к прощению, да, и или как заповедь, да, если, э, спасибо да, если принесешь дар, дар твоему к алтарю, вспомнишь, что ближний имеет что-то против себя, оставь дар и, и пойди примирись с ближним. То есть человек входит в общество, да, как бы начинает общество что-то нести. Ну, а, а если он аскет, у него все равно, как бы, он не замкнут на себя, он пытается за других молиться. То есть все равно как-то православие ориентирует человека вот действительно не, не, не на жизнь, только, вот, как бы, как говорится, в одно лицо. Конечно, есть аскеты, живут в пещерах, но они не живут в одно лицо, потому что они просто от всего отказались, чтобы достичь дни с Богом. Все равно второе, по-моему, присутствует. Ну, во-вторых момент, это да, я сейчас о чем говорю, что по плодам их узнаете их. То есть, если взять из историю людей, которые действительно жили греховно и разрушились, и потом пришли, у них вернулась им способность радости. Вот для многих людей, характерно, когда они в православие, многие люди первое, о чем говорят, это о вернувшейся способности радоваться. Причем а способность радоваться вот, чему-то такому, что, что ну, как бы, несет какой-то большой материальной нагрузки. То есть так человеку нужен был колье какой-то, чтобы у него, ну, немножко там сердце встрепохнулось, как она фотомодель сказала, я типа меньше, чем за 10 тысяч долларов сковать кровати не стану даже. Да, А опять же, эгоисту вот, вот, что-то ему подарили, ему мало. А тут вот, тебе дает хорошее настроение вот, просто какие-то незначительные вещи. И что очень так трогательно. Но вот если взять плоды, к которым приводит страсть, ну, отталкиваюсь из-, из того, что сейчас приведу мысль не только про игровую зависимость, вообще все страсти, они обладают схожими механизмами и включаются в одну общую структуру. У, ну, в современном науке, понятно, не знаю вам этот термин, что человек страсть называется аддиктом. У аддикта возникает нарастающая снежный ком проблема с большинством людей, с работой, поскольку он попирает все правила закона и принятые в рамках данной культуры. Жизнь становится неуправляемой в связи с тем, что человек постоянно в этих своих этих, активностях страстных. А аддикты становятся беспомощными в отношении своей страсти, становятся ее рабами. Это профессор Короленко Академии Дмитриева пишет. Но я своими словами. Адикция нарушает систему естественных отношений, которые возникают, когда люди ну, обращаются за поддержкой, помощью, советом, с целью как бы, действительно реализовать любовь, как-то включиться, в, как, развиться в каком-то эмоциональном, духовном росте. Ну, там просто очень научно все написано. Так. Может, не очень... Несколько явно простыми словами. То есть адикция нарушает эти естественные отношения, которые включают там семью людей, которые вот, входят в мир человека, друзей, общества, в котором он живет. И его связь, его отношения вот, действительно с высшим неким началом. Да? Духовная простота приводит к тому, что жизнь аддикта оказывается сломанной. Ну, то есть он полностью изолирован. Одиночество, стыд, злость, страх, психологическая боль. Все, что его забудет, это только чтобы предпринять необходимые действия по изменению настроения в желаемом направлении. То есть вот сейчас тебе плохо, но я пойду. Вот мне нужно достичь, набрать денег, чтобы у меня был стартовый капитал, чтобы я смог сыграть. Еще отличие. Если действительно православие в ответ на этот вопрос, да, православие ориентирует человека на какую-то внутреннюю жизнь, познать. Свои страсти, да, вот, вот эту ложь, которая тебя путала. То есть ведет человек какой-то цельности, да, отказаться от, от всего того, что не есть ты. Ну, а твои страсти это не есть ты, это некие паразиты. То страсть, она наоборот человека разбрасывает, разбрасывает в какую-то мозаику. Вот как вот так же сам актер он говорил, в чем ему казалось, вот, ужас театра был что когда ты сильно вживаешь в какую-то роль и постоянно прося, проигрываешь, она в каком-то смысле стращается с тобой в тебе начинает действовать персонаж вот если это почитать глазами психиатрии это же ужас, это же как бы ну, описание шизофрении, когда в тебе начинает действовать персонаж а потом второй персонаж, третий персонаж, четвертый и когда возникают какие-то ситуации, в тебе просыпаются эти роли и кто ты есть на самом деле вот как именно реагируешь ты, вот как человек да, вот имеющий определенное имя как бы место рождения, как бы вот локацию, что ли, в этом мире где-то, да, трудно очень понять. Даже говорит, когда я пришел к вере, пришел в Православную церковь, когда я молился, мне даже трудно было понять, они не продолжали я играть роль вот сейчас, да, только перед Богом. Действительно, вот, трудно было добраться до каких-то первичных вот основ как вот своей личности, где вот я это я, как бы, да. Ну, как он определяется самосознание, но ну, опять же, он не ученый, просто человек, да, простой. Ну, он лично определяет, как, вот, как я себя осознаю. И мне было очень трудно добраться до этих вот основ. Потому что когда я к ним шел, у меня все какие-то там вот образы, образы персонажи, с которыми я себя постоянно как бы отождествлял. Вот, То есть вот такое рассыпание, рассыпание, да, в мозаику. Также вот э, очень хорошо может быть отличие страсти от, от, от патологии. Очень хорошо описано в статье тех же авторов, Кароленко Дмитриева. Это я приводил в выдержке с книги «Психосоциальная диктология», у них есть очень статья, мне очень понравилась, называется «Психодинамика сект». Вот там э, описываются принципы, которыми секты порабощают сознание своих адептов. И в конце пишется это Пишет, ученые, академик Димитрия была министром здравоохранения, Королинка 9 в мировом рейтинге по версии Всемирной организации здравоохранения. Она говорит, что секты всегда активно борются с православной церковью, потому что учение православия активно обличает ложность сектантских доктрин. Это там. А? Да, да. Потом, а? Да, вот. И и Из- в этой статье очень как бы есть моменты, которые тоже вот очень связаны с процессом игры. Я в сезоне первом при- приводил. Вот в сектах активно используется прием как двойная идентичность. Это в игре. Что такое двойная идентичность? То есть, к- человека раскалывает. То есть, вот вам говорят, что э, ты знаешь, э, давай, когда ты будешь приходить в наше собрание, ты будешь ну, гендальфом. И тебе надо носить вот эти зеленые там, одежды, и ты должен вот, прочитать пять раз этот роман, где этот образ употребляется, и постараться вжиться в роли этого Гендальфа. И к чему? Ну, к примеру, например. Что э, процесс, который происходит у нас внутри, требует очень большого нашего внимания. А если мы постоянно начинаем тратить силы на поддержание себе ложного образа, а по сути у игроков это же самый процесс, они только у них внимание уходят на кубики, то мы, соответственно, свой внутренний мир уже контролировать уже так не можем. И пока человек ходит и думает, как бы ему удачно соответствовать гендальфу, вот все те речи, которые идут от лидеров сектантской группировки, они не встречают сопротивления, да, они постепенно проникают в его сознание, и, ну, его какие-то вот эти критические барьеры восприятия информации. Молитва – это же наоборот, да, возвращение человеку целостности, что человек, так как вот этот актер мне еще сформулировал, что Бог есть истина, да, и поэтому обратиться к Нему ты можешь только как бы из истины, то есть вот только вот Обратиться к нему можешь только как бы из самого себя, вот какой то есть. Ты не можешь, обращаясь к Богу, играть роль какого-то там персонажа, который где-то в каком-то фильме вот молился, например. Да? И вот как раз, да, вот это, он связывает свое, может быть, исцеление от этой болезни вот, с наставлением Льва Оптинского. Лев, Лев Опнинский говорил, что как раз, что молитва открывается в человеке двумя путями либо долгими годами подвига, либо мгновенно Божьим сверлом То есть, когда в человеке какая-то скорбь сильно открывается, и человек, не имея силы вот, ну, выдержать, он действительно ним к Богу уже как бы, вот, ну, когда уже настолько припекло, да, там уже не думая ни о каком актерстве, да, и вот когда, говорит, у меня была такая скорбь, что я прямо стены царапал, вот, вот, я как-то взмолился, да, и вот... вот ну как можно представить, да, что когда в момент твое сердца вот, стало действовать в молитве вот в такой, ты сразу ощущаешь, кто, кто ты, потому что вот то, что составляет сердцевину твоей сущности, вот он, оно сейчас и пришло в движение, оно сейчас взмолилось, да, вот оно оказывается, где я нахожусь-то. Вот, ну или путем подвига. Но имеется в виду, что как раз молитва, это как кто-то из святых писал, это суд над человеком, потому что во время молитвы. Когда человек пытается оточиться, вот все, что ложное и страстное в его жизни нет, оно, оно все мешает на молиться и тут же себя выявляет. И чистая молитва требует от человека отказаться от всех иллюзий, от всего наносного, ложного, страстного, да, чтобы иметь возможность ну, молиться чисто. Секундочку. Вот и э, проигрыш еще, да, значит, вот это вот эта страсть, которая э, как, каковы последствия, каковы последствия э, вот этой отдачи какой-то человеку страсти. Есть страсти такие вялые да, а есть вот такие активные, вот как, как казино. И тут я приведу некоторую тоже там стихотворную такую поддержку, которую уже где-то в других беседах приводил. Ну тут сейчас, чтобы подытоживая уже некие сказанные и чтобы двинуться дальше, я в какой-то беседе, там, кажется, первый цикле, приводил перевод песни Д.П. Модси «Сестра Чи. Но там перевод был недословный, а как бы так-то уже в этот перевод вкладывал смыслы, ближе к которой к беседам. Но там как бы так перевел, что когда страсть и порыв унесет твои мысли, словно огненная смерч в прошлогодней листья, пламя ада тогда проникнет вглубь тебя, а пламя ада тогда проникнет вглубь ума. То есть это пламя оно пытается проникнуть, но наше самосознание, да, наша вот какая-то внутренняя жизнь, она вот является неким барьером. Но когда все это внимание будет переключено на какой-то объект страсти, все это беспрепятственно в пламя проникает. «Отступив, возвратиться, и с упорственной пиранией, сквозь горящую плоть будет рваться к сознанию, проникая в тебя, чтобы сжечь дотла». То есть полностью захватить человека, вытеснить в него все уже собственно человеческое. Как у Бальзака в романе «Шагриневый кожа» он приводил образ человека, который стал воплощением игры. В его, в его сердце была только одна колода карты, ничего больше. Следующий пункт, да, это распад понятий, что человек, который отдается страсти, если у него, у него, он зациклится на этой страсти, у него еще духовная активность, направленная на Бога, на ближних. Соответственно, он перестает что-то познавать новое в этой жизни, как-то развиваться. И мы так устроены, если у нас новые понятия не развиваются, то уже месяцы начинают распадаться. Красоту этого мира мы можем понять только в, ну, в системе каких-то понятий. Потому что если есть какая-то система понятий, жизненный опыт, мы можем понять, что внешний некрасивый человек может быть ну, прекрасный внутри. Да? И нас может не смущать какой-то что у человека там уши какие-то не такую форму приняты за эталонную. Да? Или вот как Экзупери писал, что вот, там, воин смотрит или кто-то воин, ну неважно, там, смотрит человек на невесту, и она кажется прекрасной. А вот что-то развязывается, что связывало воедино и вот он, что этот образ в один. вот он, видишь, у него там, подбородок кривоватый, вдруг слышишь голос песклявый. Как же я мог любить женщину с песклявым голосом? И он не может полюбить ее вновь, пока ее образ из фрагментов не соберется вновь. И вот этот распад на фрагменты, вот эта характерная черта шизофренизации сознания, вот как Лев Фугоцкий писал, мы это подробно разбирали в цикле «Зазеркали», возникает тогда, когда у человека утрачивается духовная активность, направленная на, на других когда все внимание только, ну, в плохом смысле, только на себя. Потому что у отшельника, ну, в хорошем смысле, у него тоже есть самовоззрение, но у отшельника есть положительная цель. Для него очищение души от грязи и скверны – это лишь, как бы, путь, способ соединиться с Богом, да, то есть все равно для него это уединение и сосредоточение – это путь, в принципе, да, любви. Возвращаясь вот к этому фильму, из которого взял цитату о проигрыше, да? револьвер. Ну, в этом фильме эзотерики говорят, что использовали для служебного пользования этот фильм, разбирали результаты. Мол, в этом фильме показано, как преодолеть привязанность к деньгам, преодолеть свою самость. Ну, на самом деле, конечно, с этим служб сложно согласиться, как один хорошо сказал бывший эзотерик, пришедший к православию, эзотерика помогла мне избавиться от всех крючков, кроме одного». Ну, то есть, как Костанов говорил, да, у тебя есть эти привязки. Он разрушил привязку к семье, к имуществу, к машине, к бизнесу, к деньгам. То есть, у него был какой-то бизнес, там, в общем, путь жизни. Он от всего отказался, жил в горах, там еще где-то. Вот эти крючки все с меня были сняты, но в горло мне воткнули один большой крюк. Я понял, что в любой момент, когда будет нужно, мне этот крюк тернут, я ничего не смогу сделать. И я либо покончу с собой, да, и мира в душе не было, не было ощущений какого-то умиротворения. Конечно, человек ради гордости может отказаться от привязанности к деньгам, и, да, вот, как, как это святые отцы значит, писали, там один Ава говорил послушнику, что ты горд, он говорит, Ава, ты ошибаешься, во мне нет как бы гордости, он говорит, да чем же ты окаянный, можешь еще лучше доказать, что ты горд, как не этими словами, то есть да, развившаяся гордость, гордости, выражается в том, что человек не видит своей гордости. И действительно, можно нищий может гордиться своей голкой. То есть э, гордость в аскетах доходит даже до такого, что аскет, ну какой-то ложно, принявший ложное направление, он ради того, что, ради эгоистического стремления к святости, опять же, для некоторых аскетов становится не, не с единой с Богом, не обожней главной целью, да, не другой главной, а вот эгоистическое движение к святости. И в этом уже есть что-то от восточной эзотерики, от этих магов, которые да, накапливали эти магическую энергию, чтобы вступить в состязание с божествами там, с какими-то, и такой человек может отказаться почти от еды, он может почти ничего не есть, гордость будет ему давать силы, он откажется от имущества, будет ходить в одном рубище, спать там на камнях, все будут почитать как святым, но этот человек да, будет пронизан страстями, у него будет самоотвержение, его будет говорить, что ты такой сиком будет вам кланяться, но при этом он будет пропитан, да? Это я к чему, что эзотерика, она не дает освобождения от гордости. Но сейчас я к чему, что что проигрыш даже и в этом случае. Как проигрыш, даже если мы возьмем вот этот путь эзотерики, тоже своего рода игра какая-то, да? Вот можно на этот счет... Просто вкратце хотя бы в интервью Владимира Воеводского. Это человек был ученый, очень известный ученый. Мне очень интервью это понравилось, потому что как бы, он пишет человек, который не дошел еще до того, чтобы ну, не настолько уже как бы... Ну, как, знаете, по словам, всяк в своего свое болото хвалит. То есть он как-то объективно... Он понял, что научная картина мира не дает ему ответа на его вопросы. Он был ученым очень большого уровня. Чтобы найти на эти вопросы, он стал там изучать санскрит и, в общем, читать какие-то индийские там книги. И через некоторое время столкнулся с феноменами, что к нему стали приходить галлюцинаторная девочка, например, которая стала играть с ним в галлюцинаторный мячик. Он говорит, все, кто попытается писать все, ну, как бы смог спикнуть все на шизофрению, на галлюцинации, я вам скажу, что да, я этот мячик на ощупь ощущал, эта галлюцинаторная девочка со мной играла в этот мячик. Вот, и он просто, уж настолько просто есть спослово, что он не погрузился в эту тему глубоко, и своим математическим умом он подверг вот эту анализу, вот эту информацию, которая ему давалась в этих контактах с сущностями, как он их назвал там, да. Он говорит, что в лучшем случае эта информация бесполезна, а так эта информация стремится встроиться в ваш поток мыслей, и принести в ваш поток мыслей некие ложные начала, чтобы вы двигались в ложном направлении. Да? То есть эта информация несет вам дезинформацию. И поняв, поэтому постарался выйти из этого направления, уж не знаю, чем закончился, он умер. Вот. А эзотерики, да, эзотерики, они входя в эту ситуацию, проигрывают. Это мы сейчас просто все, все к проигрышу. Просто как это связано с игрой. Вот образ, где эзотерика связан с игрой, это образ Фауста. Фауста, который связался с Мефистофелем, и и от Мефистофеля он ждал каких-то откровений, что-то такого, что может позволить ему как-то получить удовлетворение от жизни, жить как-то полно. Ну, Мефистофель, то есть демон. И сейчас вкратце скажу об этом проигрыше, да, ну, для нас почему это важно, потому что Мефистофель это вот пойма-игрок, это и Пушкин, пиковая дама, а Фауст это вот это вечное беспокойство, которое присуще игрокам, ну, и также эзотерика, да? и также проигрыш. Вот, э-э, прототипом, э-э, или сейчас я вначале, так, они решили, или меня цитату не. Вот, о, о Фаусте и то, что Мифистофель ему дает, это в принципе он ему дает эту игру. Вместо истины дает ему некую мнимость. Значит, некий муляж. Муляж. Ты пищу дашь, не сытную ничуть. Успех недлаговечный метеора. Да, вот эта слава игроков, она вот также проходит. Так, сейчас, секундочку. И вот к чему приходит Фауст, когда стал принадлежать Мефистофилю. «Я твой, тебе принадлежу, раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которую я не дрожу». Чем только кичиться мог, Великий дух миропорядка Пришел, и мною пренебрег, Природа для меня загадка, Я на познание ставлю крест, Чуть вспомню книги «Злоба есть». С чем связано такое состояние, мы где-то в уже разбирал. Это очень хорошо было в показано в образе Иполита, персонажа этого романа «Идиот». Ипполита, чикоточный юноша, который хотел покончить с собой, он говорит, что в этом мире есть гармония, и мушка какая-то в света там жужжит, и она радуется, причастие к этой гармонии. Один я отрезан ломать. Да? И вот ответ-то в чем? Что вот эта желчная натура, вот эта ненависть, направленная к другому миру, она и препятствует тому, чтобы ты с этими людьми как-то соединился их познал. То есть ты отчужден от всего мира. И виной в этом ты. Отныне с головой... И к чему приходит такой человек? Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила со всей безудержной пыла в пучину их на глубину. В горячку времени стремглав... В разгар случайности с разбегу, в живую, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав. Так вот, это же есть наш игрок. Мефистофель со всех приманок снят запрет, но жажды радости терзаем. Срывай в удовольствие цвет, не будь застенчивым кисляем. Рви их смелее, рви их смелее мой совет. Фауст, нет права ты не подражаем, о радостях и речи нет. Скорее о буре, урагане, да? То есть радости такого нет. Чем закончил Фауст? Ф, у Фауста был реальный прототип. Это маг 16 века, Яган Фауст. Я вот этого и не читал Фауста целиком. Там, чем заканчивает Фауст? Кто читал? Да, на ней это прекрасно. Ну, в общем, в реальной жизни все закончилось. Я не знаю, чем это закончилось там, но в реальной жизни все закончилось очень страшно. И вот просто я к чему, если мы взяли просто эпиграф из фильма, который эзотерика забирали на цитаты, просто эзотерики тоже проигрывают. Вот как закончил Фауст? Фауст мог при своей жизни делать совершенно фантастические вещи. А уровни его игры, что ли, да он тоже был мастером иллюзии создавания. Есть такая ситуация, например, что во время пирушки какой-то э, Наспор он, значит, э, согласился, что сейчас вследствие магической манипуляции на столе винограда в совершенно в неурожайное время, да, ой, на столе появится гроз винограда. И он согласился сделать вот этот мираж, только при условии, если Люди не будут резать эту грозь винограда, пока он им не разрешит. И вдруг действительно появляется грозь винограда большая. Все схватились за ножи и захотели отрезать. ну, и, Но ждут его приказ, ну, разрешения, чтобы резать. Представляете, как уровень манипуляции. И тогда этот мираж рассеялся, и все люди выяснили, что они держали собственные носы, держали нож, ножи в руках. То есть если бы кто-то из них рискнул резать виноград, они бы себе отрезали носы. То есть, представляете, как, как вот этот демон, который... Ну, с кем кем был заключен контракт у Фауста, насколько он мог воздействовать на сознание людей, что вот такая вот иллюзия была. И чем Фауст закончил? Ему заранее был известен день смерти. Возможно, это время было обозначено в договоре, Господи помилуй, с Осиелем, вот так звали, того, с кем он договаривался. Перед, накануне смерти он остановился на поставном дворе и предупредил хозяина. Эта ночью ты услышишь страшный грохот, и дом твой заходит ходу но ты ничего не бойся. Его нашли мертвым в одной деревне. Вьютербергского пняра стоял лежащим около постели со свернутой головой. Говорят, накануне в полночь дом этот вдруг зашатался, но это из другого источника. В другом источнике пишется, что тот же дух вскоре безжалостно мертвил его, прислужив ему перед этим 24 года. Вот такая концовка игрока. Чем вот эта игра отличается от жизни, да, вот может быть? И что и обусловливает вот эту такую концовку? Опять же, очень интересная, как бы мысленный счет я взял у Светского одного автора. Но он тут все разбирает. И психоанализ, и наркотическую какую-то зависимость, и поиск истины, и эзотерику. Все в одном. А то, что я вам давал читать, только другая глава. Ну, во-первых, это отсутствие подлинной ответственности играющего за результаты своей деятельности во время игры. В период игры мир становится проще, и реальность а стало быть, с ней, последствия взаимодействия с ней ограничиваются искусственным полем и правилом. Реальность в игре заменяется ее упрощенной моделью. А, ну, и по этой же причине а, игра, что она сопровождалась с удовольствием, являлась удобным средством а, обучения, да? что в игре мир заменялся какой-то моделью, и в рамках этой модели человеку давались знания. Но именно через игру. В духовность, в спиритизм, в духи в, в культуру. Игра, в отличие от мировоззрения, требует... Ну, в чем, да, вот, может быть, отличие от игры, от обучения? Что мы, когда играем с детьми, мы все-таки пытаемся помочь им создать собственное целостное мировоззрение, чтобы они научились дальше, вот, соответственно, ну, делать свой выбор и идти по этой жизни, да? Мы не ставим целью просто их развлечь. А игра, в отличие от мировоззрения, требует немедленных результатов. Иначе, если результатов не будет мгновенных, пропадает главная составляющая игры – это азарт. Поиск мгновенного озарения, инсайта, кайроса станет одной из главных причин массового потребления глюциногенов, ну и в том числе да, массовым увлечением психоанализа и в том числе восточной мистикой. То есть, э, все это этот автор видит одного поля ягода – он говорил, что, что если берем что наркотики, что какой-то там психоанализ, что мистика восточная, это форма какой-то таблеточной модели духовным знанием. Открываешь книгу, получаешь просветление. Заплатил духовный учитель, обрел истину. Духовные откровения, толки о мгновенном озарении и тому подобное превращались в игру, которая снялась все более и более выгодным товаром. На этом пути человека ждала обесценив любых, в том числе религиозных истин. Вот В моду вошли да, различные гуры, которые предлагали вот свои быстрые рецепты обретения вот какого-то духовного знания. И в том числе игра, он считает, что вот вследствие такого подхода к игровому подходу к жизни, игра открыла дверь в мир падших духов ну дверь падшим духом в наш мир то есть поначалу человек играясь в эту истину хотел какой путь путь развития был добраться до глубин своей сущности, от своего сознания и вначале был психоанализ, потом микро психоанализ то есть человек на кушетке у психоаналитика хотел за умеренную плату обрести истину и просветление но вот это чрезвычайное внимание к тем процессам, которые протекают где-то у нас там действительно в глубине нашей павшей природы при забвении каких-то здоровых истин, да, вот, любви и при отсутствии какого-то такого здорового пути в этой жизни привело к тому, что из этих открытых дверей уже в сознании человека хлынуло из этих темных глубин вот это зло. Для человека нашего поколения, как автор считает, все равно, чем удовлетворяться. Было бы только само участие в а цели и смыслы не важны. И вот он приводил много там ссылок на сериалистов, на движение различных экспериментаторов, на картины Саведора Дали с его людьми, образами у которых там выдвижны ящики в телах, да? На его картинах чешки фигуры, в которых прорублены двери, но эти люди явно не испытывают творения, они испытывают страх. Это страх от проникновения в душу неведомой силы, которая жесточайшим образом искажает их тела и сам тот мир, в котором эти люди существуют. Избавившись от фильтра разума, люди пытались вызвать неограниченный стихийный поток восприятия, лишенного всяких преград. Это в принципе цель игрока забыть про свое сознание, что у тебя есть какие-то обязательства, там, семейные еще, там, да, вот прийти в казино и отдаться вот этому потоку, как Фауст, да, там, с разбегу, с размаха. Они пытались перестать быть собой, уничтожить взаимоотношение личности того, что она рисует начать про художников. Рукой художника отныне должна вводить какая-то сила. То есть человек где-то, он, ну, хочет, отдается вот этому безумному потоку, ну, и в итоге этот, его руку перехватывает... Инфернальная сущность. Христианство было не в чести. Источник для вдохновения люди искали в в помутнениях человеческого разума. Гипноз, например, представлялся вполне оправданным инструментом для этих целей. И вот интересно, просто мы говорили, да, что об этом все проигрыши, что сильный экстаз открывает двери, точно так же, как и гипноз и торможение – в 1920 году группа художников провела эксперимент, назывался «Сны». Из них, один из них был введен в гипноз, и он начал говорить, писать, рисовать, разговаривать с окружающим в гипнотическом состоянии. И как о нем люди пишут? Из неведомой, крочной глубины исходят эти откровения. В них чувствуется революционер, древний фанатик. Апостол. Ну то есть устами этого художника начинает говорить древний революционер, древний, а, древний, фан, древний фанатик революционер. Во время одного из сеансов, где вызвали звали художника, в сонном трансе схватил нос, нож и бросился с ним на человека. Губительные последствия а, а, заставили по-иному на необыкновенный эксперимент. И уже те, кто вчера небрежно облакотясь на перила на происходящее, сегодня настоятельно требуют прекращения, записывал один ну, очевидец. То есть вследствие эксперимента поняли, что в сознание человека проникает что-то ужасное, что человек ну, меняется в худшую сторону. да, Ну, Как бывает, эксперимент выходит из-под контроля. Художник, и это очень относится к игроку, ну, в сервистической направленности, пытается расширить границы личности, выйти за пределы обычного восприятия. Ну, действительно, мы где-то, для нас это возможно, когда мы расширяем свое мировоззрение, что-то узнаем, мы начинаем задумываться о тех вещах, которые вчера еще как бы, ну, не знали их существования, да? А человеку хочется получить мгновенно, спонтанно. И взамен такой человек получает истощение, вспышки немотивированной агрессии. А Бретон прекращает эксперименты, потому что чувствует, куда они ведут, к подлинному безумию. Однако публика всего этого не знает. Для нее важна лишь шокирующая новая эстетика открытого сознания. То есть ей только важны газеты, да, те, кто в этом участвует. Не поняли, что все кукушка стала ехать, ну как бы конкретно. Вот. И также вот с игроками. Что не пропущу. Все, мы уже почти закончили. Чем дальше новое течение вот такой направленности уходили от христианской доминанты, ну, кстати, это интересно, что автор тоже упоминает христианскую доминанту, тем больше они часто незаметно сами для себя скатывались в обиталище языческих богов и в дух язычества. Но это он пишет уже дальше про психоанализ, про Карла Юнга. Карл Юнг просто не, не пишут, не знаю, на лекции говорят, что он вообще помогал, помогал нацистам, с нацистами, чтобы пробудить Пробудить древних германских архетипы древних германских божеств в людях. Мы знаем, к чему это привело, да? Что эти мирные бюргеры, которые там, мухи не обидели бы, да? вдруг превратились в армию сессорцев, которые там жгли деревни, да? Кстати, один человек, который был с доктором медицинских наук с психиатрическим образованием, был в Германии, ну, то есть ездит в Германии регулярно и говорит, что очень даже с точки зрения психиатрии очень интересно наблюдать что у многих людей, у людей прямо в, где-то в общественном транспорте у них начинают сами собой автоматизмы, жесты свойственные для лидеров нацистской верхушки ближайший ученик Фрейда, Юнг уже не, не а, зауваливая, а четко назвал вещи своими именами. «Мы должны выпустить дух древних богов человеческой культуры из забытия коллективной памяти». Ну, мы не, не верим значит, в коллективную память как таковую, как ее описывал Юнг. Да, просто Юнг, когда встречал людей, в которых стала проявляться неведомая сила какая-то, как-то же надо объяснить, откуда это появилось, да? Ведь многие дети, они же начинают действительно писать, а вот, особенно вот, вот да, дети Индиго, начинают писать стихи, в этих стихах присутствуют имена древних языческих божеств. Откуда дети, как бы, этот опыт, кто-то им должен об этом видимо рассказать, либо он должен возникнуть в них изнутри. И попытки объяснить такие ситуации, они могут привести, да, к представлению некой коллективной памяти. И вот совсем, может, тупиковый для психиатров эпизод, просто сейчас скажу, что вот насколько Размыта очень это, коллективная память, насколько все-таки э, православцы ближе. Э, в 1905 году психиатры были озадачены одним феноменом, э, который стал приходить в, в, в психиатрических лечебницах. То есть была категория пациентов, которые были невменяемы. Их там держали в заперти, в клетках было исключено их сообщение с миром. То есть ну, эти люди, они не знали, как их зовут, то есть не, не могли сказать, они не могли осмысливать информацию. И, соответственно, ну, контакт он, с ними был очень затруднен. Ну, естественно, такие люди могли выражать угрозу да, для общества. Они были изолированы в разных заведениях России. Вдруг в одно и то же время, в 1905 году, они пришли в возбуждение стали выкликать революционные волны. Одни и те же. Будучи никак не связаны друг с другом. Дало само самодержавие, Ну, представьте, да, то есть они были включены в какую-то общую сеть. Ну как вот, как это объяснить это вот еще? Юнк обнаружил в человеческом бессознательном живых богов древних культов богов конкретных с образами и именами. Вот с одним из таких контракт заключил да вот и, и, значит, и Фауст. Сейчас. Секундочку. Но это понятно, что вот эта жизнь, жизнь по страстям, она человека вот приводит, приводит на этот путь. То есть этот путь заключается в том, что человеческая воля начинает управлять уже не его воля, а что-то другое. Любой наркотик, ну, а здесь можно упомянуть и про игру, да, что как бы, то есть, когда человек пытается найти мгновенное средство, От собственного страха и неуверенности он может выбрать какую-то там эзотерическую составляющую, может выбрать наркотическую, игровую, азартную, неважно что. В результате человек попадает в кабалу, но не к составу порошка, таблетки или жидкости, а от эффекта воздействия на организм, то есть от получения после приема таблетки психического состояния, чувство временной свободы от страха и неуверенности. Как один игрок говорил, что когда он впервые бросил кубики, вот он испытал такое некое чувство счастья. А когда все прекратил играть, у него опять стало чувство вот такой вот апатии. Ему приходилось каждый раз бросать и бросать. Потом, соответственно, да, уже после психоанализа, вот как уже говорил, уже пошла мода на духовность. Да, стал предлагаться духовный товар. Духовность больше не проповедовалась, она продавалась. Никто больше не хотел тратить усилия, соблюдать посты, преодолевать ограничения, испытывать страдания, чтобы на поступах к истине духа испытать минуты озарения от встречи с Богом. Зачем? Когда можно просто пойти купить, купить книгу, пластинку, выложить деньги из урока учителя, который якобы уже сделал духовной истины и может передать ее, ее ученику. Я, извиняюсь, просто смеялся, там один ролик попался, там про Индию, где один человек, там, где-то на фоне индийского селения, он говорил про новоявленную гуру, говорит, сейчас во всем мире большой спрос на... Многие люди себе спрашивают, кто такой человек, откуда он пришел, и кто такой я, и к чему я призван в жизни. И многие едут за этими ответами в Индию. И, соответственно, многие значит, индийцы, они увидев этот спрос, что, что есть спрос, они тоже дают предложение. И начинают создавать какие-то свои новоярные культы. Вот Там был смешной момент, он показывает на какую-то он говорит, ну чтобы Типа как-то, ну, найти себя, он не обязательно там два года жить извините, в, ну, в дерьме. там Вы можете там пойти как бы, другим путем. Ну, как бы, вот. А люди же сильно е- и все это как бы слушают. Истина продавалась, но ну, не, не истина, а истина в кавычках, продавалась товар на готовом к употреблению виде, в соответствующую упаковку, не нарушала пищеварение и пережевывание не требовала. Такая истина воспринималась как нечто абсолютно внешнее по отношению к человеческой душе. Душа отдельно, истина отдельно. Кстати, Виктор Франк замечательно сказал, что духовные смыслы, их невозможно передать. Их возможно только пережить. Вот очень сложно, например, людям объяснить, что такое смирение. Там, вот, например, какой-то духовник говорит, «Вот знаешь, что надо смиряться". «Пальше, что вы смиряться?» «Вы заладили все, у меня тут реальные проблемы, а вы тут все в одно». И вот когда человек, вот его гайки завинчивают, завинчивают, он сходит с ума и поймет, что вот-вот сейчас просто он рехнется от этих ужасов кровосознания. Где-то начинает молиться, и вдруг вот действительно какая-то слеза умиления касается сердца. И те люди, с которыми ты хотел еще разорвать отношения, причем ты оправдывал, да, они мне не нужны, они такие-сякие, а духовник не понимает, что он их оправдывает. И вдруг ты понимаешь, что эти люди тебе реально нужны что действительно без их, без их, если ты разорвешь с ними жизнь, то ты станешь на путь лжи и тебе придется лгать Богу тогда, потому что Бог так призывает тебя к единству, а если ты разорвешь с ними, тебе как надо придумать какой-то свой вариант Евангелия, где ты бы мог, нарушив Евангелие, тем не менее следовать, ну, получить то, что Евангелие тебе дает, да? То есть ты начинаешь картину мира специально перепутывать. И вот когда человек сильно вот где-то смиряется, когда вот из его сердца выходит, там стоит идол собственного я, от этого все перепутывается. И когда вот на это место стоит истина, да, вот тогда вот это, весь этот морок, он как-то мгновенно проходит. Человек вдруг понимает, что вот, секунду назад он наоборот просто какой-то бред. И тут он сейчас опытно понимает, что, что вот что такое смирение. Ему уже начинают еще объяснять, что как ему поступать с людьми. Это я просто сейчас э, немножко от темы, что мы говорим, что истина должна быть пережита человеком. Она не может быть внешняя И вот может быть визуальный образ, то что если мы заговорили да, вот, про духовный товар, а в игре тоже человек хочет испытать, это может быть счастье какое-то, да, которое можно купить за деньги. Вот даже у язычников иногда все-таки Господь через промысл, через внешние вещи как-то их тоже подводил к каким-то понятиям. Да? Как апостол Павел говорил, что Создав там народы, ты дал им жить, я уж не помню, как там, в деяниях, а не апостолов, а деяний апостол, кажется, что определив им времена и среду обитания, чтобы искали тебя, не найдут ли тебя, да? ну, не найдут ли они тебя. Вот, и через какие-то даже явления природы люди все равно к чему-то приходили. И вот момент обретения какого-то познания, не внешнего, а чем, может быть, игра отличается от истины, да, что действительно игра – это что-то такое, что такая псевдоистина внешняя человеку дается, а истина… Ну я сейчас не буду вникать, просто приду пример, что там на 20-й минуте, то есть с 18.30 вот этот Сугат и Сансиро, главный персонаж фильма «Гений Зюдо» от Кира Курасао, 65-й год, там совершенно замечательный момент есть, вот. Ну, это, наверное, промысл Божий, там, через кувшинки, через лилии. Там, да, Господь человек, человек что-то открыл. Этот ученик одного мастера, основатель дзюдо, пошел на рынок. На рынке его учителя там, стали что-то там смеяться, и он решил значит, честь учителя сохранить, и всех побил этих там, насмешников. Идет довольный себе, что он значит, отстал честь учителя. Ну, а учитель его встречает, он говорит, "Ну что там, бьешь людей и радуешься, да? И говорит, что твое дзюдо, то, что ты готов убить ради достижения результата, пробуждает все низменное и все, все самое худшее в человеке. И говорит, ты не знаешь жизни, Сугат. А Сугат, он на своей волне, он говорит, учитель, говорит ошибаетесь, я, я хорошо знаю жизнь. Он говорит, молчи. Говорит, «Только познав истину, можно умереть спокойно». Он говорит, «Учитель, вы ошибаетесь, я могу умереть спокойно?» Он говорит, «Молчи, что ты говоришь?» Ну, Сугатов что-то хочет доказать. Он говорит, «Как можно верить славам человека, который не умеет себя в руках?» Ну, и тут Сугатов расперло, он там хорошо, актер, пока он сидит там, руки сжимает, сжимает. Ну, тут все, уже гордыня, уже как бы зашкалил, он решает доказать. Учитель всем, что он настоящий. а Все другом ошибаются. И он хочет доказать, что он готов умереть, он идет и прыгает в пруд. Ну, типа, я сейчас всем покажу, что я утону и я достоин. Ну, это тупиковая ситуация. И он держится за дерево, чтобы не пойти ко дну, а выйти, повиниться он не может. Ну, это действительно. Вот мы все в подобной ситуации были, как гордость. Тупик. Ты какие-то шлюшь людям проклятия, пойти помириться к ним ты не можешь. То, что в момент гордости кажется, то, что у тебя в центре стал и был, собственно, я. И в этот момент кажется, если ты от «я» откажешься, весь, вся вся твоя вселенная рухнет. Но это не вселенная настоящая, а та вселенная, которая построилась там воображение, да, Вот это игровая вселенная. Вы, значит, пойти примириться не можешь. Ну, потому что и не искренне, и тебе это притит. Отпустить дерево, вроде как бы мозги еще остались, но уж совсем надо уж совсем потерять себя, чтобы пойти уже на откровенный суицид. А если с позором выйти на берег, то получается, действительно, ты никак в жизни не разовьешься. Действительно, вот, как там в фильме было сказано, что лучший ученик школы Дзюдо родился именно в пруду. Что если бы он вышел из пруда, не принюшев и пошел бы своей дорогой, он никогда бы не стал дальше тренироваться. Ну и также мы, вот, есть близкие люди, мы с ними разорвали, или там что-то не захотели, или хотели там бросить молитву, перестать да да, да, да все что угодно. Вот такая тупиковая ситуация. И вот он, значит, ночь провел в этом пруду, и уже на утро держится за это дерево, и вдруг эти кувшинки, или, не знаю, как это называется, цветы начинают раскрываться. Они были ночью сжаты все, на встречу солнца. И он удивленно смотрит, ну, где-то, может, не знаю, что у него там в сердце родилось, может, да, вот образ такой, что человек в этой гордыне, он замкнут сам, сам себе, и вдруг он понял, что ему так же надо, как эта кувшинка сейчас вот, и он выходит, и вот выходит из пика, говорит, учитель, учитель, и примиряется. Но я к чему? Что это путь? Это путь? Это вот то, что иногда, чтобы это произошло, ну, конечно, здесь Господь как-то может человеку такому немолящемуся может через внешнюю природу дать что-то образ какой то или как солнце там, да, оно светит на тебя и на твоего врага, Излишне, глядя на солнце, может чему-то прийти. Но, в принципе, вот когда у нас вот это вот такой кризис какой-то наступает в духовной жизни, конечно, надо где-то и советоваться, где-то это бывает, где-то и неверная информация нас вот так привела к тупику, к один и завтра он духовно говорил, что я много повреждался от того, что встречал неопытных наставников. А где-то это бывает, что вот эти, какая-то иллюзия, ложь страсти, да, вот выражаясь нашим термином, игра встала на то место, где должна быть стоять истина, и твое зрение как бы подменено теперь, и ты себя оправдываешь, и чтобы из этого состояния выйти, ну, нужно как-то действительно как-то углубиться в себя, молиться, уж не знаю, что там, 12 избранных псалмов кто-то читает, кто-то просто молится там, ну, в общем, и нам долгое время уходит на то, чтобы вот этот переворот произошел правильный. Но, если вернуться дальше к этому автору, да, но Торговая цивилизация таких дел больше не желала делать. Она заключала в себе формулу проглотить нерожевое. Эта цивилизация нужна была таблетка, таблетка против страха, лекарство для просветления. И такой подход мог обернуться только одним, синтезом лекарства от души. И вот этот автор, у него такая концепция, да, что... Различные психотерапевтические техники и, или фармакологические э, современные препараты, пытаясь избавить человека от его проблем, по сути, дают ему таблетку от души, таблетку от человека. Да, вот, по сути, такие э, мудийская такая направленность. И то есть э, идя вот э, таким игровым путем, пытаясь мгновенно Получить результат, что может выражаться в эзотерике, в игре, человек проигрывает. Ну и сейчас уже закончу. Да, вот есть очень замечательное произведение Бунина, за которым получил Нобелевскую премию господин Сан-Франциско, что человек, значит, ну все равно в итоге проигрываешь. Круть, верть, а верть, круть, круть, верть, все равно приходит смерть. То есть там человек копил деньги, ну, какой-то там такой из Штатов, да, этот миллионер, и вот он и решает, наконец-таки, пожить на старости. Начинает с семьей путешествовать, причем совершенно не стесняешься с ним путешествовать, жена заходит в соответствующие на всякие заведения, ну, там Монте-Карло, все вот такие прелести этого мира, все по карточке Голд, ну, там не было карточки голф, давно еще было, ну, все, по vip разряду ну, и в итоге на каком-то пароходе фешенебельном, ну, там буйно, кратко очень, красочно описано, там в трюмах или полуголые грязные люди там крутят эти, бросают уголь в топки, это читало, да? Бросают уголь в топки, чтобы эти могли, господа, наслаждаться в салоне И Толин чем-то поперхнулся, да, и умирает. Его тело тут же задвигает в какой-то ящик там, да, пустой из-под угля, его же, только что перед его семейством все там лебезили, вдруг его семейство теперь для всех уже никто. Вот. Ну и вот такой какой-то как конец у человека, да, вот как эти игроки, о которых мы говорили. И никому он не нужен, и никто, никто о нем уже и не вспомнил. А, ну, и, а если вернуться к игрокам, да, то, конечно... Как мы уже говорили, игрок проигрывает, что много факторов есть. Во-первых, казино строится так, чтобы он проиграл. Против игрока теория вероятности, что игрок может при времени устремленных к бесконечность, его шансы все ну, тают. То есть теоретически возможный выигрыш, как мне один Крупье объяснял, который специально учился, и потом еще как-то после работы в казино... Занялся кибернетикой и вот этой теорией игр там, да, что вот, если какое-то ограниченное время поиграл и ушел, но такого в жизни мало стоит. Если игры, выигрыш большой будет в этот период, наоборот, только распалит. Вот. Ну, то есть специально вот казино, да, вот это, то, что ты говорил, постоянно выборит ставку, против этого казино борется, что ограничения ставки, там, вводит двойной ноль. Ну, но это Крупье рассказывал, что вот, с точки зрения математической ну, вероятности, там еще вот там, какие-то есть игры, где можно еще хоть ну, 50 на 50, но чтобы вероятность в сторону казино сдвинуть, ну, вводят такие приемы, там одна карта сдвигается, и даже вот, одну карту сдвинул уже, ну, в казино крупье там, уже шансы игрока падают. И сами вот эти устрели казино, они в каком смысле имеются прогнозы, да, на людей ведутся досье, кто он, что он, как он играет, как он проигрывает. И я уже рассказал в части про трендинг, да, 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 что люди начинают вкладывать деньги в, в эту игру на бирже, проигрывать, не понимая о том, что это закономерность, не случайность. И вот, завершая сегодняшнюю беседу, да, вот как в этом же фильме, с чего, с которого мы начали, «Револьвер», там тоже было, да, там было, значит, два, три персонажа. Три персонажа. Один, которого с Тетхема играл, с которого играл, а другой там один потолще, другой потоньше, негр. Негр был шахматистом, а потолще был специалистом по разводкам. Ну, уж не знаю, как это эзотерики не воспринимать. Кто-то там говорит, что это типа картина, что у нас происходит в голове, что там какой-то это, китаец это жадность или алчность, вот, еще не знаю. Вот. Как бы я увидел, да, что этот мистер Голд, о котором речь шла, что это, что это есть сатана. Что вот эти, и, и вот эти два, два товарища, один потоньше, другой потоньше, они были связаны. Вот наподобие Фауста были с связаны. Ну, почему? Потому что они когда Стэдхэм пошел к врачу обследоваться, еще не были готовы результаты обследования, они ему говорят, что ты смертельно болен. То есть они знали все. Когда хотели Стэдхэма убить киллера, они его ждали там уже в бассейне и сказали ему там, а, типа, туда не ходи, оставайся с нами, он пошел там киллера. Или в другом моменте, он говорит, нагнись. Он нагнулся, и там пуля в него не попала. То есть они знали, что, что будет заранее. Кто-то им об этом рассказывал, да? какой-то интеллект. То есть они знали, где, где их соперники хранили там наркотики. Но ну, в итоге что они сделали? Они вошли в этот город, в котором были две группировки мафиозные, и сделали так, что их пересолили, и те две группировки друг друга уничтожили. И они весь рынок получили себе. Да? И в частности, почему вот это все-таки версия, что это все-таки действительно был демон? Да? С которым вот эти два человека сотрудничали, со всеми текающими последствиями, ну какими последствиями, да, свернутая голова, как, будет, как с Фаустом, что когда Стетхему дают вот этот наркотики, которые были украдены, у этого там, одного главы мафии, ну, мафии, он очень переживал, что наркотик радит, а ты ему отнеси, и он будет порадоваться. И когда он приносит сумку с наркотиками, а вот у, у главаря мафии, у него в голове вот такие мысли, которые, вот в частности, Господи помилуй, почему-то встречаются у людей, которые употребляют наркотики или, или сильно подвергаются культному воздействию. Совершенно иррациональная генеологическая мысль, что он сейчас меня убьет, и чтобы он не убил меня, я должен убить себя. И таким образом, типа, я спасусь. Да? И в этом фильме еще была фраза, да, Самое главное, твое, самая главная его разводка состояла в том, чтобы убедить тебя, что он ты. То есть, действительно, демон, демон воздействует на сознание человека, свои, свои импульсы так представляешь что человек принимает за свои собственные. То есть, э, и таким образом, да, вот э, люди, которые, двигаясь к этому успеху, а, и, и как вот там просто с Тетхим, да, вот, э, по мысли эзотериков, типа, вот эти два человека вели э, Стетхима к освобождению от да, и так далее. И э, там был момент, что... Он объясняет, ему казалось, что он у этого мистера Голду, ну, то есть у этих двух людей, да, выигрывает. Он играл с ними в шахматы и этого обыгрывал чернок- э, афроамериканца. В общем, и... и а потом э, и этот афроамериканец... Представляешь, что он типа, более слабый. Говорит, слушай, а как ты, как, как, как ты так выигрываешь? И с как он чувствует собственной достоинства. Говорит, ну, понимаешь, я скармливаю тебе мелкие фигуры. И пока жертва корчится в собственной жадности, я, ну, типа там, в общем, дальше развиваю свою игру. И ведь никто не признается самому себе, что в своих способности. способностях. Ну, то есть я выигрываю тебя вследствие того, что ну, ты заблуждение, заблуждении, грубо говоря, так своими словами. А в конце фильма выясняется, что этот э, афроамериканец просто притворялся, что он играл лучше Стэтхема, и потом раз, и в легкую у него выигрывает, да, давай ему понять, что это просто он с ним, с этим Стэтхемом как кошка с мышкой просто, просто игрался, а тот мнил о себе, что он всех раскусил. И э, к чему это все? Что когда человек вступает в взаимодействие с этой силой, да, Игрок с ней однозначно сталкивается в казино, да? потому что от него отступает благодать Божия. И мало того, что он входит в этот экстаз, во-вторых, вследствие того, что он начинает поближаться в страсти, предавать людей, вести себя плохо по жизни, благодать от него отступает. И главное, что его сердце, оно становится неспособным эту благодать удерживать. Дальше, он будет причащаться, ему будет эту благодать не удержать, потому что ну, он весь как бы, стал принадлежать уже другому миру. Вот как тот самый игрок, про который я рассказывал, из около бандистующих кругов, он когда э, услышишь, что надо причащаться, чтобы стало там полегче, как он причащался, говорит, ты стоял в машине, я засек, когда идет причастие, когда выносит чашу, там, ну, без пяти 11 да, и сижу в машине курю. Так, о, без пяти 11 Ну, неправильно правила, конечно, не постился, не спасился. Нам бычок в кошку побрасывал, заходил в кран, говорит, ручки на ноги складывал, так. шел к чаше, скушал и выходил. Вот, Ну, понятно, что человек вроде бы, вроде бы причастился, но вся жизнь его шла вообще в другом направлении. Вообще в другом. Просто, ну, Господь его как-то по милосердию вот из этого выдернул. Причем очевидным промыслом Божьим, что он, когда уже совсем обнищал, все распродал, у него были антиквариат, очень много, от, от, осталось от дедушек, от бабушек. Шикарная квартира там, ну, все это потом потерялось, растерялось. Он же стал вот в 90-х на стрелках за 100 долларов стоять, как бы, все. И когда он уже понял, что действительно Бог есть, когда он ехал на одну стрелку, застрял на мосту, он говорит, ну где то там, где то нам звонят ему. Ну там в те нас такие телефоны были, там двухкилограммовые. Он говорит, да я отсюда стою в пробку. Он говорит, а приехали другие ребята, всех из автоматов перестреляли. И... Ну это уже отвлеклись. То есть игрок встречается. А, вот это же жажда мгновенный результат, на есть у эзотериков. Да, вот как-то так, что за такое узнать, как-то так помедитировать, чтобы в раз вдруг стать там, просветленным, значимым, мотивированным, самоактуализировавшимся, нашевшим цель, смысл жизни, ну и так далее, и так далее, да? и тоже сталкиваться вот с этой силой. Кто-то пытается обмануть, ну, Карлос оптимистическую доктрину исповедует, что когда будет там душа восходить каким-то вечным пространством, да, что можно как-то будет пролизнуть мимо, да, что это такое, да, как, как-то, но, да, но, 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 это, но это, 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 это такая, такая вера, это как это как дети, когда которые, ну, ну, просто да, люди просто не не видели воочию. Воочию, тех, с кем придется столкнуться. Потому что они, пока человек живет, они скрывают, скрывают себя, чтобы человека сильно не напугать. Потому что если человек сильно напугается, у него какие-то мобилизационные ресурсы включатся, он поймет, что как бы дело пахнет керосином, и надо что-то срочно предпринимать в другом направлении. Да, и враг он старается показать себе слабее. А Серафим Савровски говорил, что самый младший из них он камнем, ой, пальцем в землю может перевернуть. Вот, ну иными словами, так или иначе, все-таки человек все равно неудержимо движется к этому проигрышу. И вот этот проигрыш, он написан более подробно произведение, произведении, которое потом, если Господь благословит, мы разберем. Это Бальзак, шагриневая кожа, Пушкин, пиковая дама. Вот, ну и что будем дальше разбирать, конечно, да, уже на следующих, что вот этот выход из игры, конечно, вот этот Гибор, про которого я на первой встрече так и не рассказал, чтобы говорить более конкретно, он где-то, может быть, интуитивно понимал, что выход заключается в том, чтобы в своих поступках не определяться вот этим вот этим зрелищем. Да, но ничего лучшего, большего того, что прийти к какой-то спонтанности, он кстати, прийти, ну, не смог придумать. Ну, а спонтанность это тоже эзотерическая техника да какая-то. Вот, Оша, исповедовал, да. Но когда человек начинает жить спонтанно, это опять приходит все к тому же, опять приходит зависимость от игры, уже только в завис- к зависимости от своей спонтанности, да. Вот и действительно вот чем учение святых отцов отличается, да, от игры, что где-то кропотливое очищение своего сердца от страстей в результате которого, да, вот Вот этот мир человеческих страстей перестает давлять на человека. То есть какие-то эти стимулы, которые нам через телевидение, через какие-то вот эти преподносит, в нас вот только не вызывают. Ну как, в принципе, вот вам пришла рассылка на казино, если вы, в принципе, ну не больны, вот эта тема, да, ну там померцали эти там денежки, которые золотые сыпятся из автомата, ну померцали, на вас никакого действия не оказало, да. А у человека слюна пошла, ну, у кого, кто реально на этой теме уже. Вот. Но зато у вас есть другие, как бы, зацепки, через через которые можно действовать. Вот, ну и вот это очищение человека, когда для него вырисовывается подданная цель, когда силы его души, они начинают возвращаться в то направление, в котором они, в принципе, задуманы, Приводит к тому, что вот у человека появляются другие интересы, здоровая доминанта, вот, цели направлена к истине. И вот эта игра, она сама по себе просто из жизни выдавливается. Вот уже как-то так. Ну, конечно, не, не за одну минуту, но нужно какое-то время, но тем не менее. Вот, и сегодня у нас была тема, да, вот эта тема проигрыша. Ну, а завтра, если будем живы, там будет другая тема.